0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi resminillah. Değerli kardeşler, konumuz kolay anlaşılsın diye sizlere rakam vererek, başlıkları rakamlara yansıtarak anlatmak istiyorum. Birinci paragrafımız hepimizin bildiği mühim bir gerçek var. Allah din gönderirken dini insan fıtratına uygun olarak gönderir. Bütün dinler fıtrata uygun gelmiştir. Fıtrat ne demek? İnsan yaratılışına uygun olmak demek. İnsanın bedeni, ruhu, kimliğiyle ters düşmeyen konum demektir. Allah'ın gönderdiği dinler, son hali olan İslam ve ondan önceki bütün dinler fıtrat dinidir. Fıtrat dini olduğu için melekler bu dine iman etmezler. Melekler Müslüman değildirler. Yani Müslüman olmaları gerekmiyor. Hayvanlar içinde Müslüman olup olmama söz konusu değildir. Çünkü İslam insan ölçülerine göre oluşturulmuş bir dindir. İslam'a giren insansa eğer bu dini anlar ve yaşayabilir. İnsan olmayan için bu dinde sıkıntı vardır. Yapılabilir bir şey yoktur. Yaptıklarının kabulü de söz konusu değildir. Melekler şurada buradaki görevlerini iyi Müslüman olmak için yapmıyorlar. Sevap kazanmak Günahtan kurtulmak için yapmıyorlar. Çünkü melekler Allah'ın emrettiği şeyleri İslam standartlarında yapmazlar ondan dolayı. Dolayısıyla İslam, dinimiz olan İslam yüzde yüz fıtrat dinidir. İslam fıtratı korumak, insanı cennete uygun hale getirmek için vardır. Bunu da insanı hırpalayarak, insanı zorlayarak, yapamayacağına mecbur ederek yapmaz. Yapmadı şimdiye kadar Allah. Bundan sonra da zaten din değişmeyeceği için hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yoktur. Allah bütün kullarını kaldırabilecekleri yükümlülüklerle imtihan etmeyi dilemiştir. İslam'da bu kaldırılabilir yüklerin adıdır. Bu birinci paragrafımız olsun. İkinci paragrafımıza gelince kardeşler, bütün peygamberler bizzat kendileri, peygamber olarak kendileri bu birinci hakikatın yansımasıdırlar. Ne dedik? Birinci hakikatte, İslam fıtrat dinidir dedik, Doğa, doğaldır, insana uyumludur. Böyle olduğu için de Allah bütün peygamberlerini, on binlerce peygamberini insanların içinden birisi olarak çıkıp göndermiştir. İnsanlardan olmayan bir melek insanlara cenneti öğretmek için gelecek olsaydı bu doğallık bozulurdu. Fıtrata aykırı bir iş olurdu. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e hitap ederken, önceki peygamberlerden söz ederken çarşılarda dolaşan ve yemek yiyen insanları gönderdik peygamber olarak diyor. Çarşıda dolaşmak alışveriş, sosyal ilişkiyi yansıtıyor. Yemek yeme de insanın başka türlü ayakta duramayacağını, melekleşme, melekleşme imkanının olmayacağını gösteriyor. Senden önceki peygamberleri de gönderdi. Başka bir ayette de senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin çoluk çocuğu hanımları vardı diyor. Hayattan birileri geldi. Peygamberlerin geliş tarzı, kendileri bu fıtratı ispat etmek içindir. Yani doğal bir hayatla cennete ulaşma, cehennemden kurtarma sürecinin en güzel örneği peygamberlerdir. Peygamberler hem kendileri olarak, A, B, C peygamber ne kadar peygamber biliyorsak ve son olarak da bizim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler için geçerli, getirdikleri sistemler de böyledir. Peygamberler de getirdikleri sistemleri, insanları yönetme tarzlarını çok doğal olarak oturtmuşlardır. Üçüncü paragrafımız. İzlememiz kolay olsun, zihnimiz dağılmasın diye rakam vererek anlatıyorum. Üçüncü paragrafımız Adem Aleyhisselam'dan ki ilk peygamber Adem Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar insanın eğitilip Allah'a kul olarak hazırlanması sonunda cennete gideceği bir sürece doğru yürütülmesinde adım adım yol izlenmiştir. Bu adım adım yol izlemeyi biz ilk peygamberden son peygambere kadar ellerindeki kitaplardan, yaptıkları nasihatlerden, konuşmalarından, hayat tarzlarından, insanlardan beklentilerinden oluşacak bir kompozisyonu ortaya koyduğumuzda Adem Aleyhisselam'la sonraki Nuh Aleyhisselam arasında, ondan sonraki İbrahim Aleyhisselam arasında Ondan sonra Musa aleyhisselam arasında, ondan sonra da sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kıyaslanması halinde görülecektir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Nuh aleyhisselamın insanlara vermek istedikleri mesajlar arasında temel umde olarak Allah var, cennet var, cehennem var, iyi işler var ama sosyal gözle bakıldığında dağlar kadar fark olduğu görülecektir. Peygamberler fıtri bir yapıda geldikleri için, insanları doğal bir mantıkla Allah'a hazırladıkları için birey olarak Ahmed'i, Mehmedi, Ayşe'yi, Fatime'yi birey olarak hazırladıkları gibi toplumlar da tekamül edeğe de gitmişlerdir. Adem Aleyhisselam nihayetinde kıta başına bir insan düşecek kadar çok zayıf ve çılız bir nüfusla muhataptı. Adem Aleyhisselam'ın her akşam ümmeti olacak 50-100 kişiyi toplayıp onlara cennet, cehennem talimatı verecek kimliği vardı. Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde karşısına çeteler çıkacak kadar büyümüştü nüfus. İnsanlık çeteleşmeye başlamıştı. Çeteler oluşuyor, devlet yapıları kurulmaya başlamış, A kadrosu var. Kur'an-ı Kerim'in mele dediği o Üstten toplumu sömüren kadro oluşmaya başlamış. Adem Aleyhisselam'ın sözleri arasında ticaret ahlakı diye bir şeyden duymuyoruz. Bir şey söz konusu değil. Ama Salih Aleyhisselam'a gelindiğinde bir ticaret ahlakından söz edildiğini görüyoruz. Şöyle olmanız lazım, böyle olmanız lazım. Teraziye dikkat edin deniyor. Eşit Aleyhisselam zamanında terazi yoktu. Alışveriş kantarla mantarla yapılmıyordu. İnsanoğlu teraziyi keşfedince ya da Allah terazili hayatı hazırlayınca din de teraziye hükmeder hale geldi. Musa Aleyhisselam zamanında ki bu her birini atlarken biz 2 bin bin sene atlayarak geliyoruz. Yani böyle bir haftalık kamp farklılıkları değil bunlar. Birinden öbürüne bin sene. Sadece Nuh aleyhisselamla, Adem Aleyhisselam arasında 2000 seneye yakın zaman farkı var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a gelirken hakeza bu 2000 sene oluyor. Musa Aleyhisselam'a gelindiğinde hızlı bir şekilde, üçüncü paragraf hızlı bir şekilde geçersek dedik ki bir ve de Allah fıtri bir din göndermiştir. Bu fıtri din insanı birey olarak da toplum olarak da adım adım ve insanı Uygun şartları kendisi benimseyecek şekilde cennete doğru götürme planları olan bir dindir. Adam Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar. Bütün dinler, dinler yani Allah'ın gönderdiği dinler hepsinin adı İslam zaten. Musa Aleyhisselam'ı bakıyoruz ki ilk defa peygamberler arasında devlet isteyen bir peygamber olarak ortaya çıktı. İlk toprak benim olacak sözü Musa Aleyhisselam'a aittir. Yani Allah'ın peygamberi olarak, yani İmran'ın oğlu Musa olarak değil, bireysel bir isteği değil bu. Onun için Firavun oturun evinizde ne ibaret yapacaksanız yapın dediği halde bırakacaksın bu insanları ben bunları yöneteceğim dedi. Bir devlet isteği bu. Ama daha önceki Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın yani eski dönemlerde kalan, veya işte Musa Aleyhisselam'dan önceki dönemi kastederek söyleyelim. Peygamberlerin Yahu yapmayın, bu putu bırakın, Allah'a ibadet edin. Yahut da yapmayın, ahlaksızlık yapmayın, çirkin iş, cinsel sapıklık yapmayın, helal iş yapın deme sürecini ileri götürmediklerini görüyoruz. Neden? Birey olarak da, toplum olarak da insanlık hala bir kabile hayatını aşabilmiş değildi. Ama Musa Aleyhisselam'ı simge olarak aldığımızda insanlık kabile hayatını aşmış, imparator adı veren birini ilahlaştırmış, ona tapınıyor, onun için çalışıyor, onun verdiği kadar yiyor, o evlenmederse evlenmiyor, boşa derse boşuyor, bu sene erkek çocuk doğmasın diyor, erkek çocuk doğmama kararı alınıyor. Yani büyük bir otorite olmuş. Dolayısıyla fıtrat dini olan İslam... Nuh aleyhisselam gibi etmeyin, Firavun'un ilah olmadığını kabul edin, ilah Allah'tır. Siz evinizde ibadet ederken ey Firavun demeyin, ey Allah deyin deseydi Musa aleyhisselam tabiata aykırı bir iş yapmış olurdu. Onun için Musa aleyhisselamın mesajıyla, dedesi İbrahim aleyhisselamın mesajı arasında çok fark var. Ondan önceki Şit aleyhisselam arasında çok fark var. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa gelmişken Tevrat on ciltti belki. Neden? Çünkü insanlık büyümüş. Artık şurada bir imparatorluk, burada bir devletçik, burada büyük bir kabile haline gelmişti. İslam da fıtrat dini insanı kollama ve insanı bir şemsiyenin altında tutar gibi bütününü kuşatma ideali taşıyan bir din. İslam birilerinin bize imajını vermeye çalıştığı gibi geceleri Rabbinle baş başa gündüzde bankayda veznenin önünde beklersin deme mantığında bir din değil. İnsanın gecesini, gündüzünü, bedenini, ruhunu, çocuğunu, ailesini, kocasını, karısını insanın bütününü istiyor Allah. İnsanın yaşadığı hayatı istiyor, coğrafyayı istiyor. Karalar benim, denizler sizin demiyor. Karalar da benim, denizler de benim, toprağın altı da benim, üstü de benim diyor bu süreçte Firavun'un bir müdahalesi var, olmaz, buralar hep benim, bu gördüğünüz yerlerin ilahı benim diyor, benden büyük ilahınız olmaz sizin diyen, çok yüksekten atan bir zalimin karşısında bir peygamber, o zaman bana iman edenleri bırakacaksın, ben müstakil bir devlet olacağım demesi gerekiyordu. Böylece ilk defa siyaset ihtiyacını Musa aleyhisselam'da ortaya çıktığını görüyoruz. Siyasi taleple devletin karşısına çıkınca da Musa aleyhisselam kuduracak olan kudurdu. Çünkü siyaseti bir peygambere teslim etmek demek, istediğin gibi borunu öttürememek demek. O zaman peygamber Allah'tan aldığı emirlere göre... E, siyaseti yönlendirecek. O zaman insanları sen kölem diyemeyeceksin. O zaman şu saatte çalışın, bu saatte uyuyun diyemeyeceksin. Bu sene erkek çocuk doğmasın, bütün kız çocuklar yaşasın diyemeyeceksin. Dolayısıyla senin imparator olmanın bir gereği yok. O zaman sen imparator adıyla bir peygamberin emrinde çalışan basit bir sekreter gibi adın sekreter değil de imparator bey olacak. Düşündüğü için firavun kendi penceresinden bakıldığında çok haklı olarak ne dedi? Yahu bakın şu adam ne diyor yahu? Bu insanların ilahı benim. Bunlar bana ibadet ediyorlar. Bu kalkmış ver bunları diyor. Diye alay etti Musa Aleyhisselam'la. Kur'an'dan bu süreci öğreniyoruz. Bu üçüncü noktamız. Dördüncü noktamız kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde peygamberlik görevi, insanlık bir defa tıpkı bugünkü gibi kutuplara bölünmüştü. Şu imparatorluk, bu imparatorluk artık imparatorlukların savaşının yapıldığı bir dönemdi. Me- yeryüzünde imparatorluklardan bir imparatorluk olmayan küçük bir kabile sistemi sadece Mekke'de vardı. Korunmuş siyasetin baskısından ve bir imparator ailesinin hegemonyasından sıyrılmış tek yer Mekke idi. Bunun dışında her yer ya bir imparatorluktu ya da imparatorluğa bağlı sömürgeydi. Mekke ise tamamen kendi ya da Arap Yarımadası'nın bir bölümü diyelim. Mekke Medine'yi kuşatan bir bölümü imparatorlukta değil, bir imparatorluğa bağımlı da değil bir mantıklı bunun için Allah peygamberini Mekke'den gönderdi. Yani bu Kureyş'ten oldu vesaire elbette Allah'ın seçmesiyle oluştu. Asırlarca belki 2000 3000 sene Peygamber Aleyhisselam'ın gelmesi için bir zemin hazırlandı ama Mekke'den seçiliş nedeni sıfır siyasetli. Yani kafaları bir yönetim sistemine teslim edilmemiş İnsanların Mekke'de hükümran olmasıydı. Aynı olay eğer yani Peygamber Efendimiz İran'dan gelecek olsaydı Aleyhisselatu vesselam veya Roma yönetiminde olan mesela İstanbul'a peygamber olarak gelecek olsaydı 23 yılda filan imparatorluğun sistemini çökertmeye ömrü yetmeyecekti. Ama müşrikleri ve putperestlerin putçuluğunu birkaç senede çökertti. Onun karşısına dikilip de Muhammed ne istiyorsun bizden dendiğini ya bu odunlarla mı uğraşıyorsunuz? Atın şu odunları deyip attılar kurtuldular. Ama Pers imparatorunu atın demek o kadar kolay değildi. 3000 yıllık imparatorluktu o zaman. Büyük bir birikim neyle nasılsa Roma dünyanın bütününe talip bir imparatorlukken onunla mücadele edemezdi. Sıfır siyaset kökenli sadece devesini, çadırını ve şarap düşkünlüğünü, karşı cins düşkünlüğünü bilen, onun dışında güzel de şiir okuyan, başka bir yeteneği olmayan bir kitleye peygamber olarak geldi. Tabi bir hayat yaşıyorlardı. İslam'ın daha tabii bir güzelliğini görünce 23 yılda insanlık sıfırdan ana rahmine düşüp doğsa 23 senede o hale gelmeyecek kadar %100 dönüşüm yaşayan bir nesil geçiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Medine'ye gitti, gittiği, daha önce Yesrip olan Medine'ye gittiğinde de bu büyük sonucu görüyoruz. Mekke'deki mücadelede de görüyoruz. Evet sizler hemen diyeceksiniz ki 13 sene Mekke'de o kadar işkenceyi nereye attın? Hiçbir yere atmadım. Ama 13 senede sıfır sorunlu bir şehir haline gelir mi dünyanın herhangi bir yeri? Şimdi bunca teknolojiye rağmen filanca etnik bir kavgayı 50 senede hiçbir teknolojik devlet bitiremiyor. Rüşvet veriyor, yollar yapıyor, her biriniz bakan olun, müdür olun diyor. Gene bitiremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey vaat etmediği halde. Üstelik canınız ve malınız benim olacak bana geleceğiniz zaman dediği halde peki deyip insanların tamamının gönüllerini aldı. Kabilelerini aldı, mallarını aldı, şehirlerini aldı. Şimdi buraları terk edin dedi, terk ediyar ettirdi. Bu büyük dönüşüm sıfır bağımlı bir nesil olduğu için gerçekleşti. Tabii Allah seçti, böyle planladı bunları konuşmuyoruz. Yüzeysel insan olarak bu elimdeki bardağın işte filanca kumdan filanca topraktan yapıldı, filan yerde fırına kondu da bu hale geldi diye tarifler yapıyorum. Yoksa bunu Allah yarattı ama kumunu, ateşi de Allah yarattı diye ayrıntıya girmiyoruz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelindiğinde insanlığın konumu buydu. Ve ilk defa insanlığın bütününü kendisine bağlama iddiasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıktığında hepinizin bildiği bir gerçekle karşılaştı. İnsanlar onu sevdiler, saydılar. Güvenli adamsın, bir zararımız yok. Şimdiki kutlu doğum haftaları gibi. Doğu ey peygamber sabah akşam doğu, güller senin olsun, bahçeler senin olsun. Faize karışmayacaksın. Kadınların kılık kıyafetine karışmayacaksın. Sana törenler kurban olsun sen yeter ki bizi rahat bırak. Mantığını Ebu Cehil de teklif etmişti. Kadın teklif ettiler. Onursal kralımız ol dediler. Mal senin olsun, istediğin kadar mal senin olsun dediler. Bir tekneye müsaade etmediler. Son sözü sen söylemeyeceksin dediler. Son sözü bizim geleneklerimiz söyleyecek. Ne cevap verdi? Hepsi sizin olsun, son söz benim olsun dedi. Çünkü son sözü söylemeyen Allah adına konuşamayan birisidir. Son sözü Allah adına onun söylemesi lazım. Bunu kabul etmediler. Yesrib'e gidildiğinde ve Yesrib Medine olduğunda hepinizin bildiği gibi orada büyük bir anlaşma yapıldı. Çünkü orada Yahudiler vardı. Esra Hazret isimli iki büyük kabile vardı. Bin miktar çok cüzi o anda Hristiyanlar vardı. Müşrikler vardı. Çok, çok mozaik bir toplumdu Yesrib. Yesrib'i istediğinde Peygamber Efendimiz mecburen evet dediler. Musab bin Ümeyr 8 ayda Yesrib'i devlet haline getirdi. Bir kişinin kurduğu bir devlettir Medine devleti. Musab bin Ümeyr. Çıplak gömülmek zorunda kalmış bir Allah dostu Musab bin Ümeyr. Şimdi... Bu Musab bin Ümeyr'in kurduğu devletteki ilk anlaşma Medine vesikası diye tarihe geçmiş olan ve üzerinde bir yığın çalışmalar yapılmış olan işte orada insan hakları vesaire hatta şimdiki şu bu diyalog dedikoduları için kaynak olarak da o kullanılıyor. İşte Peygamberimiz de Medine'de şöyle bir sözleşme yapmıştı. Hıristiyanlar vardı, Yahudiler vardı, müşrikler vardı, putperestler vardı filan deniyor. Çok doğru çok doğru da şu Medine vesikasının Maddelerinin sonuncusunu kimse okumak istemiyor ama. Ne diyor orada? Bu Medine vesikası dediğimiz bu sözleşmedeki bütün hükümlülükler, geçerlilikler de son söz Muhammed'in sözüdür diyor. İsteyen istediği kadar konuşacak, hak, hukuk ne istiyorsan iste, Muhammed ne derse o olacak. Böyle bir anlaşmanın adı diyalogsa diyalog. %30 sen, %30 ben, %30 sen, %10 da filanca diye bir paydaşma ile ortaya konmuş olan bir yerde diyalog yoktur ki. Şirket vardır, hisselerimiz %30-30. Galibi kim bunun? Kimse değil galibi. O zaman ne İslam son sözü söylemeyecekse, neden Hristiyanlığı kaldırdı, neden Yahudiliği kaldırdı da son din olarak geldi o zaman, 3000 sene önce kaldırılmış olan bir dini getirip, yeniden din olarak, canlı bir din olarak kabul etme zilleti bu o zaman. Her halükarda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sosyal barış tekliflerini reddetti. Neden reddetti? Çünkü üç şeyi olmayan bir insanın peygamber olamayacağı bir zamana gelinmişti. Üç şeyin sahibi kimse peygamber odur. Bu söz bu üç şey Musa aleyhisselam'dan önce böyle değildi ama Musa aleyhisselam'dan önce iman ettin mi ettin? Çalacak mısın? Çalmayacağım. Zina edecek misin? Etmeyeceğim. Ey mümmetim gel diye bağırına bastı peygamberler. Zina etmeyeceğim diyene en iyi Müslüman ödülü verdiler. Ona cennet vaat ettiler. Ama peygamber aleyhisselam efendimize geldiğinde peygambersen eğer halkın olacak. Halk diye bir kitlen olacak senin. Sistemin olacak ve toprağın olacak. Bu üç şeyi oluşturamadıysan senin peygamberlik iddia etmene gerek yok. Neden? Roma'sından Pers İmparatorluğu'na kadar yeryüzünün tamamı bölüşülmüş ve bunlar Roma, Pers, Güneydeki filan, Ebrehesi bilmem nesi kimse artık insanlar toprağım diye bir yer gösteriyor. Sınırlarını askerleriyle bekliyor. Sonra da benim bir yasam, kasam var. Kraliyetim, şuyum, buyum. Bununla idare edeceğim bunları diyor. Ve şu insanlar benim insanlarım diyor. Toprağım var, kanunum var. ve Yani sistem diyelim biz buna. Ve halkım var. Yeryüzü 570 yılına gelindiğinde bu üç saç ayağının üzerinde duran sistemler tarafından idare ediliyordu. Bir Müslüman şimdi... Tefekkür ettiğinde peygamberinle kuş bakışı yani 1400 sene sonra baktığında Mekke'de Ebu Cehil'in çok şirin tekliflerini beğen al bu kızlardan. Para istiyorsan para da senin olsun. Gez toz adına Kral Muhammed diyelim. Tamam Arapların Kralı Muhammed diyelim. Kureyş'in Kralı Muhammed diyelim teorilerini. Neden bir elime ay, öbür elime güneş verseniz diye. Yani onlar sana Mekke'yi verelim. Arap yarımadası senin olsun. Kadın, kız ne istiyorsan serbestsin. Para da verelim. Ünvan da senin. Tamam Arapların son sultanı Muhammed diyelim sözünü cevap olarak ne verdi? Bunları istemem demedi. Ay ve güneşi gösterdi değil mi? Bu ikisini elime verseniz bunlar benim için susturucu değil dedi. Çünkü neden? Ancak toprak, halk, ve sistemi olan birisi olduğu zaman alemlere rahmet olarak gelmiş olursun. Bunlardan birini kaldırdığın zaman alemlere rahmet diye arkasından ağıt akılan, naat yakılan biri haline gelirsin. Ondan ne solcular, ne sağcılar, ne Amerika, ne İsrail hiçbir rahatsız olmaz. Hatta seni dünyanın ilk yüz adamından biri de seçerler. İlk yüz değil, milyonun birincisi oldu. Onun ne zararı var ki? Kiliselerde gözün olmadığı sürece, bankalarda gözün olmadığı sürece, toprağın altındaki madende gözün olmadığı sürece doğ doğabildiğin her hafta doğsan zararı yok. 571 defa doğ, o yılda değil. Her yılda bir defa doğ, bir zararı yok onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayı ve güneşi bile kabul etmemesi, aya ve güneşe ortak hitap eden ve hepsinin müdebbiri olan Allah'ın, Hükmü cari olmadıkça ben bir şey kabul edemem demektir. Bu nedenle insanlığı ta Adem Aleyhisselam'dan başladık, bugüne kadar getirdik ve ortak nokta ne oldu diyoruz? İnsanlık, toprak, halk ve sistemin ortak bir paydayla oluşturulduğu sistemin, İnsanlar üzerinde söz geçirdiği bir zamanda Muhammed Aleyhisselam, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam insanlara peygamber olarak gönderildi dedik. Şimdi insanlara peygamber olarak gönderilmiş birisi ne olursunuz terazide hile yapmayın. Ne olursunuz zina yapmayın dese tamam abi senin işine bak denen bir durumda kalacaktı. Neden? Yasa başkasının Toprağı başkası bekliyor, sen nasihat ediyorsun. Kimsenin nasihatini takar. Firavun neden Musa Aleyhisselam'a karşı çıktı? Yahu ne diyor bu adam ya, benim ilahlığıma karşı çıkıyor, niye dedi? Evlerinde Musa Aleyhisselam ibadet yapıyorlardı. Kur'an'dan öğreniyoruz ki evlerini donatmışlardı ibadetle. Ama Firavun sokağa izin vermiyor, çarşıya izin vermiyor. Sahilde nasıl yüzüleceğinin kararını veriyor. Gemi ticaretine müdahale ediyor. O zaman Allah niye peygamber göndersin ki? O zaman annelerin, babaların yüreklerinde daha dindar duygular gönderirdi Allah. Her doğan çocuk temiz olurdu, evde temiz, dışarıda da Firavun'un dediği gibi insanlar olarak yaşarlardı. Evlerde zaten bir sorun yoktu. Sorun Firavun'un evleri de berbat etme anlayışından kaynaklanıyordu. Bunun için Yesrib'e gidildi zaten. Çünkü Musa'b 8 ay sonra gönderdiği mektubunda ne dedi? Yesrib toprağı senindir, evs ve hazreç de sana bağlı ya Resulullah dedi. Kur'an da ona iniyordu zaten, sistem Allah'tan geldi. Toprağı da Allah'ın lütfuyla mus'ab hazırladı. Evs ve hazreç de biz kadınlarımızı koruduğumuz gibi Resulullah'ı koruyacağız diye Akabe Beyatı'nda söz verdiler. Çünkü amcası Abbas, yahu siz bu Muhammed'i çağırıyorsunuz. Ama bu arkasından kovalanan birisi, başınıza bela aldığınızı biliyor musunuz diye Akebe Bey atında yani hicretten önce Medinelileri, Yesriplileri ikaz ettiğinde ne cevap verdiler? Karılarımızı nasıl koruyorsak Muhammed'i de öyle koruyacağız dediler. Güvenli insanlar, Allah'tan gelmiş kitap, Musab'ın da tapusunu aldığı Yesrib ortaya çıkınca çağırdı Ömer'i, Ebu Bekir'i gidin dedi, Allah kapımızı açtı dedi. 13 sene beklendi. Aynı güven 10 katıyla, 10 katıyla Habeşistan'da Necaşi tarafından sağlandı aldı ki. Ben kralken siz burada güvendesiniz dedi. Hatta ve hatta ne dedi? Şu iki çizgi çiziyorum, sizin dininizle bizim dinimiz arasında bu kadar da fark yok dedi. Adamın hak din olduğu, gerçekten İsa Aleyhisselam'a inen, Tahrif görmemiş İncil'e iman ettiğini anlamış oluyoruz. Misafirimsiniz dedi. Sekiz seneye yakın zaman misafir etti orada Ashab-ı Kiram'ı. Cafer-i Tayyar seneler sonra ta Hayber'in fethi günlerinde Medine'ye gitti ki yaklaşık on seneden fazla bir zaman bu. Yani on seneye yakın bir zaman Müslümanları uluslararası bir devlet güvencesinde sakladı. İbadet serbest, masraf yok, oteller devletten ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oraya gitmedi... Gönderdiği kızını ve damatlarını da geri çağırdı. Neden? Çünkü Habeşistan güvence verdi. Tıpkı Almanya'nın, İngiltere'nin şimdi Müslümanlara güvence verip hatta muhalif sisteme muhalif Müslümanlara gelin burada çalışın diye devlet güvencesi sigortası altında barındırdığı gibi güvence verdi. Mal verdi, seviyorum sizi dedi ama toprağa vermedi. Toprak Habeşistan Krallığı'nın hala. Toprağın tabusu Muhammed aleyhisselam'da olmadığı sürece sistem kurulamayacak demektir. 100 sene, 200 sene de olsa misafirsin. Misafir boynu büküktür. Sofrasına konanı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise sofra kurmak için gelmiştir. Tarlaya, buğdaya hükmetmek için gelmiştir. Dolayısıyla bir anlamı yoktu onun Habeşistan'a gitmesinin ve Habeşistan'ı güvenli kabul etmesinin. Ne diyor hadiste? Habesistan'a gidin, orada adil bir kral var sizi korur diyor. Sizi korur diyor, dininizin devleti yapar demiyor. Nitekim Necaşi kendisi mümin olduğu halde, sevgili Peygamber aleyhisselam efendimiz cenazesini bizzat kıldığı halde, yani gıyabi cenazesini kıldığı halde Müslümanlara hiçbir hayrı dokunamadı. İslam orada gelişemedi, hala İslam orada, misafir azınlık statüsünde. Hala azınlık statüsünde, bir yığın darbe orada yiyorlar Müslümanlar hala. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ki son peygamber olarak gönderildiğine göre kıyamete kadar da geçerli kural bu. İslam toprağı olan insanları, halkı olan sistemi olan bir din olarak geldi demektir. Bu üçlüyü eli altında tutamadığı sürece de ben buraların peygamberiyim Diyemedi Peygamber Efendimiz. Bu üçü elinde olmadığı için de Kabe'de iki rekat namaz bile kılamayacağından dolayı farz edildiği halde namaz da kılamadı hiçbir zaman. Çünkü güvenli bir namaz içinde bu üç şey geçerli. Bu maddeyi de geçtikten sonra öbür maddeye gelelim. Kardeşler bu sefer diyoruz ki İslam... Madem Resulullah'a böyle geldi aleyhissalatü vesselam, kıyamete kadar bu İslam Allah'ın gönderdiği son din olan İslam'dır. Toprağı kendisine ait olmayan, halkının idaresini kendi Kur'an'ıyla yapamayan ve biz İslam'ız demeyen veya biz İslam'ız diyen kitlelerin bulunmadığı bir yerde İslam'ın adı olabilir, müzelerde kılıçları filan olabilir, cumalarda hutbeleri okunabilir. Yani İslam varmış orada zamanında, gelecekte de olur inşallah diye yaşar insanlar. Orada başörtüsü için de mücadele yapılması gerekir. Şu ayeti ben o niyetle okumamıştım, özür dilerim 10 sene hapise istemiyorum diyen imamların olması gerekir orada. Çünkü sistemin kendisinde hata var. Nedir o? Toprak yok, yasal sistem, statü sistemi olarak elde Kur'an yok ve biz İslam'dan başka bir şey değiliz. Sadece İslam kabul ediyoruz diyen kitleler yok. Bu yoklar içerisinde İslam var olmaz. Bu 571 yılında gelen Peygamber Aleyhisselam efendimizin gelmesini gerektiren konjektürdü bu. Kıyamete kadar da böyle olacak. Bu şu demektir, kıyamete kadar hep Mekke gibi dönemleri olacak İslam'ın. Bazen kılıflandırılmış şekilde, bazen açık zulüm şeklinde ama muhakkak olacak. Bir de bir yerlerde hep Yesrip olacak. Bir dönem Yesrip e, ün yapacak, Medine olacak. Bir dönemde Kabe'nin dibinde garip Müslümanlar olacak. Tıpkı şu anda camilerin dibinde cebinde faiz, banka, kredi kartıyla dolaşan Müslümanlar olduğu gibi. Her halükarda İslam kıyamete kadar toprak, sistem ve Kur'an dinidir. Bunlardan birinde eğer bir sıkıntı olursa Müslümanlar biz bu yüz demekte muhakkak zorlanacaklardır. Kardeşler bir sonraki maddemiz bugün burada konuşmayı özellikle planladığımız sistemimiz demek ki İslam'ı Allah bir cemaat, bir kitle dini olarak göndermiştir. Bu gönderilişteki son olgunlaşma, son noktada Adem Aleyhisselam'dan 571 yılına kadar gelindiğinde belki 10 bin senedir. Binlerce sene bu olgunlaşma beklenmiştir. Bütün bu büyük hakikate rağmen İslam'ı Dağ başında veya bir ormanda veya bir apartmanın bir katında ya da caminin bir köşesinde İslam olarak yaşama iddiası gerçekten gülünçtür. Gülünçlükten başka bir kelimeyi buna isim olarak bulamıyorum. Başka bir fiil kullanamıyorum. Gülünçtür Müslümanların İslam'ı tek başına yani bir inziva ortamında ya da bir apartman katında yaşıyor zannetmeleri peygamberin bu noktaya gelişteki beklendiği binlerce yılı peygamber aleyhisselamın mücadelesi bir de bunu Siret-i Nebi bilgisi olarak okudur devamlı Siret-i Nebi Mekke dönemini niye okuyorsun ah ne gariplikler çekmişler vay Sümeyye'yi nasıl ikiye bölmüşler bu hikayeler çocuk avutmak için olabilir de bali olan Müslüman böyle dinlememeli bunları aksi takdirde Sümeyye'ye yazık olmuş olur ilk şehit olarak. Mesela şartlara uyalım, tamam Ebu Cehil dediğine itiraz etmiyoruz, işte biz de ne yapalım diyebilirdi. O da bir diyalog, bir sessizlik çağrısında bulunabilirdi. Sümeyye'ye yazık ederiz yoksa. Yasir'e yazık ederiz. Hicret dul halleriyle veyahutta da hamile halleriyle hicrete zorlanan o ilk mümin kadınlara yazık etmiş olur. Oturdukları yerde oturabilir. Kabe'nin dibi üstelik. Üstelik Kabe'nin dibi. Yeryüzünde daha kaliteli ne var? Kabe'nin dibinden daha çok Allah'a yakın ne bulunabilirdi? Bir gün geberir bu Ebu cehil de, biz de burada bağırarak ezan okuruz düşünebilirlerdi herhalde. Ama İslam böyle hayal dini değildir. İslam ayağı yere basan bir dindir. Ayağı yere basamıyorsa ayağını yere basacağı toprak arar. Zaten binlerce sene... O toprak arandı yap. Musa Aleyhisselam buldu bulacak gibi oldu. Halkı hain çıktı bu sefer. Tih çölünde peygamberlerini yalnız bıraktıkları için maymun ve domuza çevirdi onlar Allah. Çünkü üç şey lazım. Toprağı buldu. Gelin şu toprakta yönetim ilan edelim dedi Musa Aleyhisselam. Ne cevap verdiler? Çok yorulduk. Sen git Rabbinle savaş orada biz burada bekleriz sizi dediler. Bu sözü Kur'an söylüyor bize. Halk hain çıktığı için Musa Aleyhisselam devlet hayalini gerçekleştiremedi. İsa Aleyhisselam'a gelince ki bu macera, Musa Aleyhisselam'ın macerası çok iyi bilindiğinden Roma İmparatorluğu açık göz davrandı. Yahudilerin de iç hıyanetleriyle İsa Aleyhisselam nefes almadan İsa Aleyhisselam'ı susturmaya yeltendiler. Allah da kaldırdı İsa'yı. Ama Muhammed Aleyhisselam toprağın, Halkın ve sistemin peygamberi olarak geldi. Vakti de gelmiş olduğu için Musab gibi bir delikanlıydı. Allah bu işin çekirdeği olarak ezelden yaratıp Yesrib'e gönderttiği için peygamberimiz bu sistemi gerçekleştirdi. Kıyamete kadar İslam insan üzerinde toplu yaşanan bir dindir. Yoksa sevgili peygamberim benim Hira mağarasında müthiş ibadet ve tefekkürler yapıyordu zaten. Ama oradaki o tefekküründe Cebrail aleyhisselam az kalsın dövecekti onu. İn şehre ineceksin dedi. Allah'ın kitabını insanlara indireceksin. Nasıl ürttü Cebrail'den? Ne güzel ibadet ediyordu. Hıradan daha iyi bir tekke zaviye mi olur bu dünyada? Ama din o din değil. Din insanların kahırlarıyla yaşamak dinidir. Kardeşler bir başka başlığa geçelim. Bu başlıkta da diyoruz ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sacaya üzerine sistemini kurdu. Çok güzel. Müşrikler Mekken'in fethiyle beraber el etek çektiler. İsteylek istemeyerek hepsi iman ettiler. Dünya sistemi de yavaş yavaş biz de kabul ediyoruz demeye başladı. Mesela e, Bizans imparatoru'na gönderildi gönderilen mektupta çok karşı refleks göstermedi. Yavaş yavaş Mısır Firavunu, Mısır Kralı daha sempatik davrandı. Belli ki Efendimiz 20 sene daha yaşasaydı yavaş yavaş İslam imparatorlar tarafından da kabul edilecekti. Ama benim sevgili peygamberimin olgunlaştırıp gittiği tek şey bunlar değildir. O kendisine iman edenlerden de müşriklerden çektiği kadar sıkıntı çekip gitti. Çünkü, bu sözü tekrar söyleyeyim, belki yanlış söylediğim gibi anlaşılır. Yani benim sevgili peygamberimin hayatında yüz olay varsa, bunların yüzünü de dinsizler, imansızlar, müşrikler oluşturmuyor. Önemli bir bölümünü de evinde hanımı oluşturdu. Filan sahabesi oluşturdu, Ömer'i oluşturdu, Bilal'i oluşturdu. Benim peygamberim insan peygamberi ve fıtratın üzerinden yol alan bir peygamber olduğu için insanın geldiği yerde muhakkak insan beraberinde sorunlarını da getirdiğinden peygamberlik sadece Ebu Cehil'i iman ettirmek değildir. İman etmiş olanın da üzerindeki insan diniyetinden kaynaklanan sıkıntıları düzeltmektir aynı zamanda. Kıyamete kadar da onun ümmetinden yaşayan herkes hem küfürün saldırılarına karşı kendisini koruyacak, on kişinin daha Müslüman olması için çalışacak hem de Müslüman neslin, Allah'ın cennetinde ebedi kalmayı hak edecek karaktere kadar olgunlaşması için çalışacak. Sadece küfür ordularını mağlup etmedi. İman eden ashabının bünyesindeki sıkıntıları da giderdi. Hatırlar mısınız Ebu Zer'e dediği sözü? Hala sende cahiliye damarlarından biri var Ebu Zer. Adamı annesinin rengiyle nasıl kınadın sen? Filanca filanca ile dövüştü onun mescidinde. Müslüman oldukları halde. İslam insanı melekleştiren bir din değildir. Meleklerle yarıştıran ama insanlığını bitirmeyen bir dindir. Bir Müslüman camiye girerken ayakkabılarını çıkarır girer. Öbür türlü camiye imam sokmaz seni zaten. Ama camiye girerken içindeki haset duygusunu kapıda ayakkabıyla bırakıp giremezsin. Ahlakın, mizacın, karakterin, para hırsın, gösteriş hırsın, düşüncen, dünya metaın camide de seninle beraberdir. Şehvetin, cinselliğin camide, bal gibi seninle beraberdir. Hele camiye gittin, hepten boş bulursa seni şeytan dükkandakinden daha fazla meşgul eder, evdekinden daha fazla meşgul eder. Camide Rabbinle baş başa kaldın, şeytan da kapıda bekliyor, çıksa da şunu biraz meşgul etsem zannetmesen. Kabe'de tavaf ederken neler yapıyor şeytan? İnsanlar Mekke'ye gidip şeytansız bir 15 gün getirelim zannediyorlar, şeytanın profesyonellerini görüp onlara bir kanca takıp geri geliyorlar. İslam iman edince küfrü bitirir, insanlığı bitirmiyor. İnsanda dert küpüdür. İnsan sorun yumağıdır. Nerede bir İslam cemaati varsa bu fıtrat gereği insanlardan oluşacaktır. Dolayısıyla insanın psikolojide, sosyolojide ne kadar sorunu varsa bir İslam cemaati mesela sizin bu meclisinizde o kadar sorun var demektir. Ömer Müslüman olunca, o vahşet sergileyen adam Müslüman olunca Pirifani ve ses çıkarmayan... ...tabii efendim... ...bu dersiniz efendim diyen Ömer oldu mu? O Ömer, o Ömer. Bu sefer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dizginleyince... ...hakta kullandı. Ama Hudeybi'ye sülhünde Ömerliği patladı. Nasıl peygambersin sen nasıl bunlara imza atarsın... ...ya Resulallah diye anlaşmaya karşı çıktı. Ben yani halkça ifadeyle söyleyeyim. Ömer çünkü, o Ömer. Sonra ne diyor... Ölene kadar hep o ağacıyı çektim. O sözü nasıl kullandım? E kullanmasaydın ne biçim Ömersin? Ne biçim? insan ama. Sahabi de olsa insan. Eğer bu dediğim benim geçerli olmasaydı maiz denen adam ben zina ettim ya Resulullah diyemezdi. Çünkü kafirken zina etmedi. Öğle namazını peygamberin arkasında kıldıktan sonra gitti zina etti. Sahabi olarak. E şarap içti. Sahabi de olsa insan. insanlığını bir kenarda bırakmıyor. Bilakis... Müslüman olduysan senin sosyolojik, psikolojik sorunların üç kat beş katı artacaktır. Çünkü sen zaten şeytanlaşmış bir hayat yaşıyorsan şeytan seni ufak tüfek ikramlarla geçiştiriyordur. Şeytanlıktan sıyrılıp melek olmaya doğru koşan birisi için şeytan binbir tuzağını hazırlayacaktır. Bunun için sizin filan kötü müste, müstehcen yerlerde yaşayanlardan görmediklerinizi filan akşam sabah nerede okulukları belli olmayan karı koca arasında duymadıklarınızı nikahı Mekke'de kıyılmış belki de 10 tane 20 tane evliya dost Allah dostunun nikahına şahit olduğu karı kocanın tesettürlü sakallı hafız Kur'an bilir insanların evinde bulabilirsiniz bu sorunları. Yahu bu ne biçim Müslümanlar? Müslümanlara yakışmıyor bu değil. Müslüman insan değil mi? insan? İnsanlığı bir de melekle yarışır hale getiriyorsun. Bu ne demektir? Ondaki 100 gram zehir sende 500 gram demektir. Onun için bu şurada toplandığımız bu meclisimiz bizim avcılar derneği olsaydı ya da Anadolu'daki filan kasabayı sevenler derneği olsaydı, İstanbul kültürünü yaşatmayı arzu eden gençler derneği olsaydı buradaki sorun sayısı 20-30 olurdu. Bir de buradan burs sorun orunda kalmazdı zaten. Ay başlarında hiçbir sorun kalmazdı. Ay sonlarına doğru sorun çoğalırdı ama burası insanlığın yedi kıtasına hükmetmek isteyen bir kavramın peşinde koşmayı isteyen 300-400 gençten oluşunca buradaki sorun en az 500 sorundur. Bunun için ashab-ı kiram işte Peygamber aleyhisselamın mescidinde namaz kıldıktan sonra onun o nur damlayan gözlerini gördükten sonra bile tutup birbirlerine sopa vurmak durumunda oldular. Kalktı ne dedi? Benim sağlığımda mı dedi böyle yapıyorsunuz siz? Utanıp oturdular hemen. Bir farkla tabi. Asab bunca kaba yanlış işleri yaptılar. Parmak onlara doğru dönelince mum olup çöktüler. İnatlaşmadılar. Oturup ağladılar sabahlara kadar. İnatlaşmayarak da kazandılar. Bu sebeple kardeşler, Tekrar ta birinci kuraldan getirmeye çalıştığımız şeyi söylüyoruz. İnsan demek sorun demektir. Bu tıbbi sorun da demek, sosyolojik sorun da demek, psikolojik sorun da demek, siyasi sorun da demek. İnsan sorundur. Etten, kemikten, kandan, irinden oluşuyoruz nihayetinde. Büyük bir ihtiras ve tamahla yaşıyoruz. Beklentimiz var. Karun'un kasaları bile bize yetmez. Karun'un girdiği mezar hepimize yeter ama Karun'un kasası hiçbirimize yetmez. Böyle bir tamahla yaşıyoruz. Dolayısıyla insanız biz. Mümin olurken, ey Rabbim ben insanlıktan vazgeçtim, bundan sonra Cebrail statüsünden bir melek olmaya karar verdim diyerek mümin olmuyoruz ki. İnsan olarak tuvalete giden, hala içinde bağırsakları bulunan, hala ağzı istediği gibi konuşabilen, kulağının bir türlü filtrelenemeyeceği, tıpa takılamayacağı bir insan olarak Müslüman oluyorsun. Zaten Müslümanlık bütün bu içerideki sorunlara rağmen Allah'ın dinine girmiş o terbiyeyle yaşamaya çalışan mücadeleyi yapmak demektir Müslümanlık. Müslümanlık bu mücadele demektir. Müslümanın da alkol kullanma iştahı olur lakin... Bin kere ölür de bir kere alkole ağzını götürmez. Müslüman farkı budur zaten. Müslümanın da siyasi ihtirası olur. Müslüman da bu ölse de onun yerine beni otursalar diye düşünür. Ama Allah'ın haram ettiği bir şekilde bunu yapmaz. Kafirse alavara dalavara becerir onu yapar sonunda. Mümin hesabını vereceği günden korkar. Bu sebeple kardeşler Müslümanlar bir arada bulunurken sorunsuz bulunurlar diyemeyiz. Bilakis daha sorunlu bulunurlar. Bu sorunları Allah'ın dinine göre başlarına bela etmezler. Farkımız budur. İnşallah bu farkımızı bilerek yaşamayı da Allah bize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.